0: Her gün 10 dakika nutuk, seslendiren Erhan Gökayaksoy. Yeniden seçim yapılması kararı. Saygıdeğer baylar, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olaylarını anlattığımız günlerdeki karışık ruh durumu gerçekten düşünülmeye değer bir nitelik aldı. Bütün ulusta meclisin görev yapamayacak bir duruma geldiği kaygısı sezilmeye başladı. Mecliste durumu soğukkanlılık ve sağgörüyle usa vurup inceleyenler bile üzüntülerini açığa vurmaktan kendilerini alamıyorlardı. Artık meclis yenilenmedikçe ulusun ve ülkenin ağır ve sorumluluğu gerektiren işlerinin yürütülemeyeceğine kuşku kalmamıştı. Bunun zorunlu olduğuna ben de inandım. Bir gece Başbakan Rauf Bey'e istasyondaki konutunda Bakanlar Kurulu'nu toplantıya çağırmasını benim de geleceğimi telefonla bildirdim. Rauf Bey'in konutunda toplanan Bakanlar Kurulu'na meclisin yenilenmesini, meclise önermek gerektiğini söyledim. Kısa bir tartışmadan sonra Bakanlar Kurulu'yla görüş birliğine vardık. Gene o gece meclisteki Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Grubu yönetim kurulunda bakanlar kurulu toplantısına çağırdım. Bu yönetim kurulu içinde önerimi yersiz bulup şaşanlar oldu. Görüşmeler ve tartışmalar ertesi güne değin sürdü. Böyle olmakla birlikte bu kurulla da anlaştık. Ondan sonra hemen grup genel kurulunu topladım. Bu toplantıda yurdun genel durumunu, ivedilikle görülmesi gereken ulus işlerini anlattım. Meclisin artık bu görevleri yapmaya yeteneği kalmadığını söyleyip tanıtlayarak meclisten seçimlerin yenilenmesine karar vermesini istemek gerektiğini bildirdim. Grup genel kurulu sözlerimi ve açıklamalarımı iyi karşıladı. Bunun üzerine konu gene o gün 1 Nisan 1923'te meclise götürüldü. 120'ye yakın üye bir önerge ile meclise seçimlerin yenilenmesi için bir yasa tasarısı sundu. Meclis yeniden seçim yapılmasıyla ilgili yasayı oy birliğiyle kabul etti. Meclisin bu kararı vermesi devrim tarihimizde önemli bir noktadır. Çünkü bu yasayı çıkarmakla meclis kendinde beliren hastalığı kabul ettiğini ve bundan dolayı ulusun duyduğu üzüntüyü anlamış olduğunu gösterdi. Lozan Konferansı'nın ikinci evresi ve yeni seçimlerde ulusun gösterdiği uyanıklık. Baylar Lozan Konferansı 23 Nisan 1923'te yeniden toplandı. Delegeler kurulumuz Lozan'da barışı sağlamaya çalışırken ben de yeni seçimlerle uğraşıyordum. Yeni seçimlere bildiğiniz ilkelerimizi ilan ederek girdik. Görüşlerimizi benimseyip milletvekili olmak isteyen kişiler önce ilkeleri benimsediğini ve görüşlerimize katıldığını bana bildiriyorlardı. Adayları ben saptayacaktım ve zamanında partimiz adına ben ilan edecektim. Böyle bir yöntem izlemeyi gerekli görmüştüm. Çünkü yapılacak seçimlerde ulusu aldatarak çeşitli ereklerle milletvekili olmaya çalışacakların çok olduğunu biliyordum. Yurdun her yerinde konuşmalarım ve uyarmalarım büyük bir iştenlikle ve güvenle karşılandı. Bütün ulus ortaya attığım ilkeleri bütünüyle benimsedi ilkelere ve dahası bana bile karşıcıl durum alacakların ulusça milletvekiline seçilemeyecekleri anlaşıldı. Nurettin Paşa'nın bağımsız olarak milletvekili seçilmeye girişmesi ve yayımladığı Yaşam Öyküsü kitapçı Gerçekten kimi seçim bölgelerinde kendi başlarına seçilmek isteyenler başarı sağlayamadılar. Bu arada o zaman daha 1. ordumuzun komutanı bulunan Nurettin Paşa da milletvekili olmaya girişmişti, seçilemedi. Nurettin Paşa bu isteğini daha sonra bir ara seçiminde Bursa'da gerçekleştirdi. Paşa'nın kendi başına ve bağımsız olarak milletvekili seçilmek için her zaman olduğu gibi kendi yöntemine göre gerekli propagandayı yaptırmaktan da geri kalmadığı anlaşılmıştı. Bu yoldaki girişim ve yayınlardan herkesin dikkatini çeken özellikle Nurettin Paşa'nın yaşam öyküsü kitapçıdır. Nurettin Paşa yeni seçim yılı olan 1923'te Abit Süreyya Bey adında bir kişiye A.S. simgesiyle bir yaşam öyküsü yayınlattı. Abit Süreyya Bey, Abdülhamit'in baş yazmanlarından rahmetli Süreyya Paşa'nın oğludur. Meşrutiyetten önce Nurettin Paşa gibi ve onunla birlikte padişahın onursal yaveriydi. 1. Dünya Savaşı'nda İzmir'de, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda da Nurettin Paşa karargahının bulunduğu İzmit'te ordu müteahhitliği yaptı. Nurettin Paşa'nın Yaşam Öyküsü kitapçığını yazan Abit Süreyya Bey değildir. Kitapçık yazılı olarak kendisine verilmiş ve Nurettin Paşa ondan adının ilk harflerini kitapçığa koyarak ortağa bulunduğu Osmanlı basım Evi'nde bastırmasını rica etmiştir. Bu kitapçığın kabında şu yazılar okunur. İzmir Fatih'i, Karahisar ve Dumlupınar savaşlarında düşmanı yenen Gazi Nurettin Paşa Hazretlerinin yaşam öyküsü. Baylar, 19 sayfa tutan bu yaşam öyküsü kitapçığını kaç kişinin okuduğunu bilmiyorum. Ben bu kitapçığı ülkedeki bütün aydınların okumasını çok yararlı ve eğitici buluyorum. Yalnız bu kitapçığı okuyanların ya da okuyacak olanların kitapçıkta denilen olaylar ve işler üzerinde başka ve güvenilir kaynaklardan da bilgi edinerek yazılanlarla gerçekleri karşılaştırmaları ve böylece yargıya varmaları gereklidir. Bu kitapçığın niteliği ve ortaya koyduğu anlayış üzerinde bir yargıya varmak için kimi noktalarını birlikte inceleyelim. Kitapçığın kabındaki yazılardan sonra yazının başlığında şu sözler vardır. Kutül Amare'yi kuşatan, Bağdat'ı savunan, Yemen, Selmanpak, Batı Anadolu, Afyon Karahisar, Dumlupınar, İzmir Savaşları'nda düşmanı yenen ve İzmir Fatih'i. Nurettin Paşa'nın kendi kendine takındığı kuşatan, yenen, kurtaran sanları üzerinde düşünceleri sonraya bırakarak kitapçığın içindekilere geçelim. Paşa Konyar adındaki Türk boyundan olan Rahmetli Mareşal İbrahim Paşa'nın oğlu, Peygamber Hazretlerinin soyundan ayan üyesi ve eski nazırlardan en yaşlısı Bursalı Rahmetli Rıza Efendi'nin torunlarındanmış. Bu bilgiye ve anlatış biçimine göre Mehmet Nurettin Paşa hem Türk hem de Arap'tır. Babasıyla ve büyük babalarıyla da övünmektedir. Burada babasının büyük adam olmasıyla övünen Bizans İmparatoru Theodosius'a babası ve anası Türk olan Atilla'nın ben de büyük ve soylu bir ulusun çocuğuyum dediğini anımsatmadan geçemeyeceğim. Okulu öğreniminden başka özel öğrenimler de görmüş olan Nurettin Paşa, 1893'te harp okulunu bitirerek 1. Ordu Karargahı'na kurmay görevlisi olarak atanmış. Nurettin Paşa kurmaylık öğrenimi görmemiş ve o sınıfa girmemiştir. Bundan dolayı ordu karargahında kurmaylık görevine atanamaz. Olsa olsa bir birliğe gönderilmeyip ordu karargahında yardımcılık göreviyle ya da buna benzer bir görevle alıkonulmuş olabilir. Elbette genç bir teğmen için askerlik görevine buradan başlamak övünülecek bir başlangıç sayılmaz. Birliklerden birine atanmak orada askerliğin sıkı düzenine ve güçlüklerine alışmak gerektir. Nurettin Paşa 1897'de Yunan Savaşı'na gönüllü olarak katılmış ve başkomutanlığa atanan Gazi Osman Paşa'nın emir subaylığına, İstanbul'a dönüşünde de padişahın yaverliğine ve konukçuluk görevlerine atanmış. Bilindiği üzere Gazi Osman Paşa İstanbul'dan Selanik'e gitmiş ve savaş alanına gitmeden Selanik'ten geri dönmüştür. Savaşa girmemiş bir komutanın emir subaylığına, ondan sonra da Sultan Hamit'in yaverliğine ve bir takım konukçuluk görevlerine atanmış olmak bilmem ki nedenle anılmaya ve övülmeye değer görülebilir. Nurettin Paşa sırasıyla yarbaylağa ve albaylağa yükseltilmiş ve 1908 yılı başlarında Selanik'te 3. Ordu Karargahı Özel Şube Müdürlüğüne atanmış. Nurettin Paşa'nın hangi sırayla albaylığa dek yükselmiş olduğu, meşrutiyet kurulduktan sonra yeniden binbaşılığa indirilmiş olmasıyla anlaşılıyorsa da Selanik'te 3. Ordu Karargahı Özel Şube Müdürlüğüne atanmasını anlamak güçtür. Çünkü karargahında benim de görevli bulunduğum o orduda denildiği gibi özel bir şube yoktu. Anlaşılan ordu komutanı olan babası oğlu için özel ve gizli işlerle ilgili bir şube kurmuş olacak. Nurettin Paşa 3. ordu komutanı bulunan babası Mareşal İbrahim Paşa ile meşrutiyet devriminin yapılmasına ve ayaklanmanın ılımlı ve esenli olarak yürütülmesine çalışmışlar ve önderlik etmişler. Yaşam öyküsü kitapçığında Nurettin Paşayı Sultan Hamit'in iki kez tutuklatıp sorguya çektirdiği, birincisinde sürgüne gönderilmesine, ikincisinde askerlikten kovularak altı yıl hapsine karar verildiği, ama babasının araya girip yalvarması üzerine kurtulduğu öyküsünden sonra İstanbul'dan bir yolunu bulup yine Rumeli'ye geçerek 1908 Meşrutiyet Devriminin hazırlanması ve yapılması için başka arkadaşlarıyla birlikte çalışmıştır. Sözleri yazılı bulunmaktadır. Nurettin Paşa'nın uğradığı kıyımı kısaca anlatmak gerekirse diyebiliriz ki Sultan Hamit özgür düşüncelerinden ötürü Nurettin Bey'e kızdıkça onu yarbaylağa, albayla yükselterek sırmasını artırır ve onu babasının sevecenlik ve okşamasına bırakırmış. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.